0: Hello， 大家好，欢迎来到播客 Grow Up。本期节目呢属于我们一个新的系列 Where to Go。我是 Elsa
1: 。我是记忆黑洞 Vince。现代生活有太多意见领袖和价值导向，为时代中众人设计前进的方向，但我们不由得像海龟先生一样发问 ：Where are we going？ 这个系列尝试成为我们撬动生活里。各种强大惯性的支点，由内而外的为生活带入全新行为
0: 。欢迎大家在各大泛用型播客客户端收听我们的节目，比如 Apple Podcast、Castbox、Overcast、Spotify 等等，搜索 “Grow Up” 即可收听。
1: 互相直接消费彼此，你们应该去共同开拓一些新的，你们可能都感兴趣、嗯、都会热爱的事情这才是我觉得亲密关系的一种、嗯、solid 的一种成果。明白，哎
0: ，其实蛮蛮有趣的这个比喻，就是从面对面到肩并肩对，嗯嗯，然后可能有时候甚至背对背。我希望我们在重要的事情上不依赖消费，而依赖自己的知识和创造。
1: 觉得任何人在除了金钱以外，考虑自己的需求跟。供都可以有很很灿的答案
0: 。我不希望你孤单的去面对整个喧哗世界，喧哗世界。我不希望你孤的去面对整个喧哗世界。喧哗世界，永远。好激动！嗯，时隔两个月之后，又开始了一个新的系列。希望我们可以坚持下去。这个系列怎么讲呢？就是它的起因是我们两个人一起听了一期播客，然后这期播客来自迟早更新，任宁和 r e a l 主持的，然后他们的嘉宾是一个叫 Sam 的男生，他是一个很普通的程序员。这个播客主要讲的就是他在家里教育他的两个孩子的一个所谓 homeschooling 的实践。我们听完都觉得非常 refreshing， 原因是他提供了一个在现实生活当中一个不 privileged 的人，哎，我怎么说这么多英文？一个非常普通的中产阶级的呃家庭是怎么样选择了一条，就是运用自己的智慧来完成这个家庭中很重要的一件事情——教育的这么一个实践，嗯，就会让我觉得。好像对于比较绝望的成熟的教育体系有了一个可能的出口吧，而且正是因为他是现实生活中一个活生生的例子，然后一个和你我都一样的人的例子，就让我觉得好像更 inspiring 一点，所以是他驱动我想要录这样一系列的播客，然后这个播客。呃，它的主体当然是我和 Vince， 然后我们两个其实也是蛮普通的人吧，我觉得，可能比普通人聪明一点。<笑>嗯对 ，anyway， 就是想通过我们自己的一些思考，以及更重要的是，我们作为比较普通的人，在目前的体制的环境下，我我们自己的智慧能想到的一些实践，一些可以打破。目前社会的定势或者一些我们觉得不好的东西的实践，然后通过播客把这些记录下来。嗯，目的呢是希望可以先启发到我们自己身边的一些朋友们吧。嗯，把自己线上做一个活生生的例子，这样<笑>帮大家探一条路，这样。
1: 嗯，鼓掌，我是全部赞同。<笑>
0: 好像
1: 说的有点多了，我也有点话唠，我怎么没有<笑>、嗯、被
0: 我传染嗯，那接下来我们就正式开始第一期，呃，就是我推荐的来自迟早更新的这一期关于 homeschooling 的节目。
1: 嗯。我听的，一开始我就有一个预感，然后就猜中了，就是他们两位男主播访采访或者客人，他是。他是一个基督教徒，为什么呢？就是我，我一开始听到这个人口音，我就会觉得我其实听成西北口音了。我真的觉得是甘肃定远那边，那有可能。然后他说他是青岛的然后，然后他就说他在家给他的孩子就是提供这种在家的教育嘛。我是马上联想到我的家里面有一个、呃、我应该叫叔叔，嗯，他之前的工作就是建筑设。计。设计师就是有一个正当工作的，然后也在那种就国企的所里，就是朝九晚五的。他的妻子跟他就都是基督教徒，嗯，因为我们家有个传统的习俗，就是每年过年会有一个三代人参加的联欢会，然后他每次讲的时候都会去讲，呃，我觉得很好就是讲他们教会的一些事情，就是他们教会其实算他最主要的事业，就建筑师只是一个符合父母期望的一个东西。然后他就是去治社会上人的一些心理的病病，就是其实就是在说社会上很多人的心智有可能在这种，呃既定的竞争环境下或者既定的这种教育模式下，慢慢成长成人以后，发现好多问题自己解决不了，然后，呃，在医院啊也好，或者在一些服务也好，嗯、在中国也很也很难去解决、嗯。他们其实就是做这件事。嗯，同时就是他给我们家庭整个去讲的。这样一个出发点也是说，我们的教育没有心智这一部分的培养，就或者说，普遍来说吧，对。所以我就听到这个人通过他的口音，我觉得，嗯，可能不是一个非常有钱或者有怎么样对，就对这样就这个不是歧视的意思，就是一个感官的判断。然后他又能做这个 homeschooling， 然后我就立即想到了我，我这个叔叔吧。嗯，当然我越听就越觉得他还真的，呃，一个是态度上一点不迟疑，另一个就是。他两个小孩最后都这样去做那可能他整个这个他小孩也好，他妻子也好，他自己本身也好，肯定对这个事情最后还挺觉得还挺好的。所以就我也挺想就是了解一下，到底除了信仰以外，或者关注点不一样以外，他本身做这个事情能做的这么好，我也想再听一下，就是他们是怎么克服一些问题的？嗯，嗯，对。我我刚才说的意思只是说，嗯，以基督教为契机吧，我觉得他们能有勇气做这件事情。第一点，谁都是第一次当父母嘛，对吧？嗯，然后他们能想到给自己的小孩选择这样一一条就是非常不平凡的路，去在家里去教育，而且最关键就是也许参加不了中考、高考，就这是一整条区分于普通人接受教育的那种方式，都是不一样的。嗯。然后那个气息，我觉得就是，嗯，他说他儿子是白血病，嗯，然后他们有一个情情境，就是他儿子可能在病房里化了好几天的那种化验，然后就很虚弱，然后他他跟他妻子就在病床前反复的去考虑了。其实这个事情是很大的，对于一般中国家庭的这个核心来说，就是把孩子教育好了。嗯嗯，所以你觉得他们 rethink 整个这个教育自己孩子的方式的这种点？嗯，是不是一定要是这种情况才会，就是比较深刻的这种事情发生的时候，会让你去，真的是彻底的重新思考很多一些，可能是之前完全不用想的一些既定的一些大的事情的方式。嗯
0: ，我觉得可能有两种契机可以让。我 rethink 这些事情吧，一个是生活遇到特别大的变故，对吗？另一个是遇到某些人。嗯嗯嗯、然后、okay. 生活遇到特别大的变故这方面，其实一直是我特别遗憾的一个事情，就是、嗯、我这一生没有遇到过什么
1: <笑>一帆风顺的人生没，没有
0: 遇到过什么变故，让我能够 rethink 我所受到的教育或者。其他的东西，就是我会在比较微观的层面上进行批判性思考，但是很难有东西可以撼动我宏观上的，嗯，对，嗯，但是我是通过第二条路，就是 rethink， 事情的，嗯，嗯嗯第二条路就是，就是听了翻店以及认识了 w i n c e 两件事情叠加在一起。<笑>哦，可能再加上疫情吧，嗯、疫情算是一个比较
1: 大的变，非正常的一些，对
0: ,对他们让我对开始思考之前的生活方式和价值观有什么样的问题吧。嗯嗯，
1: 对我我其实挺同意的，就是嗯，像人生变故，我们总不能去求一个多灾多难吧？就这个肯定大家一帆风顺肯定是最好的，然后。你自己的经验或者经历，人生毕竟长度、宽度、深度都是有限的嘛，所以你说第二点，我就很很赞同。就是无论是你通过认识是就是真的人，活生生的、同时代的、同城市的，也还是说你去看书，尤其是 Elsa 同学，就是看很多小说，这这是我这辈子可能都不太会习得的技能，就他就都是一种体力吧，我觉得都是会。去窥探到一个新的可能，嗯，然后我在这边主要就讲的其实是一个观察点，就是你，嗯，因为有句话，反省是美德的开端，但我其实觉得反省是，呃新的可能性的开端，就是我觉得，嗯、呃，我们不能只是就是像那个自然选择一样，就是从错误中采取 rethink 我下次怎么做的更好，嗯，符合一些指标，觉得，嗯，其实各种事情，尤其是在一个很好的社会里，应该是有。很多种方式，和,和观念都是都是可以，至少存在的吧。但是你如果仅仅从自己一个惯性的观察点去看自己，其实很难去看到一些别的可能性。从我的理解来看，他们的 rethink 就是反省的契机，也许是他孩子，也许已经不是跟其他孩子一样，也许可能寿命很短啊，或怎么样。我觉得可能他们。嗯，就想去多陪陪孩子，在家，毕竟 homeschooling 还是说可以跟孩子有更多时间培养感情嘛，可能是这样一些契机吧。但是，呃，我觉得整个他们背后的观察点的逻辑还是在于，他们对教育的，就是这个整个大的事情背后的一个诉求。他反复在说，教育就是两部分，一部分是知识，啊，一部分是心智，嗯，就心智，我甚至觉得这个智力主要也是可能情商啊，或者说一些心灵上。精神上的一些对
0: 修炼
1: 、呃，嗯，对，就对一些，嗯，可能很俗套的词的理解，嗯，嗯，我我是觉得他们探讨这一些很基础的这种事情的背后，其实是，嗯、呃，很多时候我们匮乏的就是因为我们接受的教育就是很基础的
0: 事情，比如说
1: 对，就比如说教育本身或者婚姻或者呃，我们喜欢什么。我觉得我们自我显而易见的一个一个一个原因就是，嗯，教育就是为了找好工作，或者说为了减少疑问，嗯嗯，对，或者比较理想化的嘛。然后婚姻可能就是为了生孩子，然后为了就是大家都是这么干的，而且对降低财务风险，这可能是我们嗯比较理智的一个回答。然后爱好呢，可能就是消磨时间，然后放松一下自己的。这个精神，然后显得自己不是那么无聊，有趣的灵魂是吧？或者
0: 更多的时候，<笑>我感觉爱好其实是你就、嗯、是,是 naturally 喜欢的东西的，对对对，嗯。然后，所以有的时候你会觉得你不需要 justify 这个事情，因为嗯，它就是好像是你的本性之中的一点
1: 一样。对、嗯、对对，都，这是我想说的，就是这些事情我们其实很少去想背后在对着事情的诉求到底是什么。而且，对、就是，就是想要通
0: 过这个事情
1: 达到什么目的？嗯，对对，但倒不是那么公用，因因为我去考虑一个人，通常就是你身体，你服务你的身体，比如你指甲长了就是要剪，你身体臭了就是要洗，哪怕不臭，嗯，也,也要洗。然后就是你心灵的话，就是你精神，比如你很难过啊，然后你就不想工作，那你可能就是看看美剧《老友记》或者《海南吉他》。你你是要 serve 他们的，就是你是控制不了他的同时，你要去把他照顾好，包括你的精神呀、啊、你的情绪、你的身体，嗯。然后，但是我觉得可能如果是一个信仰层面的话，你的观察点可能就是说，你的灵魂，你你最清醒的时候，就是甚至清醒清醒的有点痛苦的时候，嗯，你反复的去追问这个这个人生啊，这个我我迷茫之后，我到底为什么要做这些事？我觉得这个。嗯就是一个所谓的观察点吧，就是你才会去重新观察一些不必要有疑问的事情，嗯，所以我觉得这是一连串的事情的第一步，嗯、就是打破，打破以前的一些惯性，在这种大的事情上
0: 对，对，嗯，有点像我刚才的自我反省，就是跳出在某一个范围内的最寻找最优，或者在某一个范围内的反省，走向一个。
1: 更大的反省。嗯，但我有一个问题，或者说这其实是一个苦恼，就是嗯有一句话叫、嗯“睡前想了千万条路，明天醒来还是走老路”<笑>。就是你 rethink 了之后，你如何形成一个新的习惯，或者形成一种动力，或者一个支点去，嗯，按照这种新的逻辑啊，或者目标。去、嗯、去做一件跟你以前的嗯关系很抵触的事，嗯，你觉得会有什么样的一些事情能帮助你，呢？防止明天早上走老路？<笑>嗯
0: ，我想想
1: ，嗯
0: ，或者你你可以先讲，
1: <笑>我我我可以先讲，就是我是觉得他们这里最关键的是他们两个人，就是家庭，或者说你呃两性亲,亲密关系。呃，我觉得这个是挺关键的，尤其像我而言的话，啊、呃，我首先对很多事情都信念崩塌过，就是我觉得任何事情都没有意义，而且这是写在圣经上的。那从一个角度来讲，你可以通过信仰，或者通通过自己身体的欲求跟精神上的一种偏好，你就去觉得其实，呃，某些事情能滋养好我的身体或者心灵啊、呃，或者精神，会让我觉得 happy， 觉得爽。那我觉得它就是有意义的，这是一种很多人的价值观念，就是做人就是要开心嘛。我觉得这个是 make sense 的。首先，嗯，然后我觉得另外一个价值确立的过程就是付出吧，或者说就是你需要有一个反馈。嗯，因为我可能后面也要去讲，我们现在大多数世界都遵循了一个。西方自由自由市场的这种假设嘛、嗯，就是人只要是通过这种钱去做中间物、嗯，大家好像就能自发的利他似的。嗯、然后其实现在确实很多问题解决了，我们不用、嗯呃、为了衣食啊、什么出行这些事情都被很好的这种解决了、嗯。但是我总觉得就是你涉及到这种人生的意义层面的时候，就赚钱这件事情，它是把你的各种各样的对别人的付出也好，或者是自己的一种追求也好，都被钱一般等价了。就好多事情，你可能这么一做以后，你就很难长期的觉得它有意义。所以我就觉得，嗯，首先维系一个家庭也好，或者一个好的朋友，或者任何你你可以去按照世俗的定义，或者你自己去定义一个亲密关系，我觉得都是有意义的。首先这件事就就是有意义的。然后就是我觉得你要想做这样一个，比如说你要教育小孩一个 totally different 的方式。嗯嗯。这样的一个二人的一个状态会成为一个很好的，嗯嗯，手段去鼓励彼此去做到他们想做到的一种，嗯嗯
0: 、对对,对其实我想延伸出去一点，嗯、刚才讲到的，嗯，这个播客里面这个父亲和这个母亲在病床前的那一幕，真的是萦绕在我脑中好几天了。就他让我去想这个亲密关系的意义到底是什么吗。嗯。其实我就想说的更完整一点，就比你刚才讲的一个亲密关系建立的一个比较固定的一个人和另一个人的纽带的意义，呃，一方面在于这两个人是不同的，另一方面在于这两个人是相同的。嗯，这两个人是不同的，就是说可以提供更多的看事情的角度，然后两个人可以有反馈，可以有碰撞，然后可以有火花。然后，所以做某一件事情之前，或者讨论某一个问题的时候，就有很多不灵不灵的。嗯，对。对，但是我觉得可能更重要的是两个人共同的，这个也可能是更难的，因为我们的社会好像就是更强调前面一点，人和人是不同的，是两个个体，每个人都要有自己独立的思想和灵魂。当 which 我当然同意，但是我觉得。要真的把两个人扭起来，就是你们要相互牺牲一些事情，或者是相互为对方想的更多一点嗯，嗯，然后从而去完成生活当中你们一起要做的一些事情，或者是呃相互扶持度过一些比较难的事情吧。就比如说像这个孩子的白血病，对，而且尤其是。像这个爸爸妈妈他们做 homeschooling 这件事情，不只是一个比较难的事情，它还是一个主流社会不是很认可的事情，意味着你不仅要解决技术上的问题，你还要解决心理上的压力。对，就所以我觉得这个时候可能更加需要一个比较坚固的。两个人互相支持的关系，才能才能坚持去做完自己觉得比较对的这个事情。欧豆他和现在社会这种比较奇怪的价值观
1: 不符合。嗯，其实他们俩为了做这件事情，他的太太是变成了一个全职的太太。然后这个 Sam 也在节目里说，呃，其实他认为这是一种牺牲啊，因为在三十岁的时候，就是事业的黄金期，嗯，然后在这个时候。他为了他们孩子接受这样一种教育，可能开始阶段要很多的看护啊，去寻找老师啊，这种事情，都是一定要有一个人去时时刻刻在孩子身边的。这其实就是你刚才说的那种，可能一些牺牲吧。对，然后。嗯，它里面还有一个观点，我作为一个嗯对基督教比较了解的人，我是很能理解的。嗯，但其实是很挑战现在可能很多父母的观念，就是说，呃，在一个家庭里面，比如说两个人有了孩子以后，两个人的生活还是要大于孩子本身的。从一个角度上，这个事情是很好理解的，就是你两个人如果能有一个。很幸福的生活的一些瞬间啊，或者很很多问题出现的时候，两个人能像一个榜样一样去解决。那他其实不只会教孩子结婚之后应该怎么样，他会教孩子很多，可能是忍让啊，或者说沟通啊，就方方面面的都可以。吃饭到一个孩子，因为孩子其实本身相对于他的那种就是真正的就学习能力来讲，他们的模仿能力是很强的。就如果你两个父母之间的沟通方式就是吵骂，然后那孩子很可能就也是这样去跟他的同类做沟通的。所以这种观念，我是觉得就是两个人从
0: 理性上来讲、嗯、
1: 也是说得通的，是
0: 说得通的。就是当你不把它作为一个中心的时候。嗯你自己专注于自己的生活是过得有质量的，然后有意义的时候，嗯、对你就是潜移默化的在教育他、嗯
1: 。对，这个这个真的，我觉得是非常根深蒂固的。就举<笑>一个非常感性的例子吧，就是我姐姐还有她的妈妈接电话的那个“喂”，就是一毛一样，就是他们两个人的气质，嗯、除我觉得除了年龄以外。他们那种生活的色彩，对很多东西就是也不强求，但是又很享受的那种热爱。以前我可能会比较排斥啊，就是我觉得父母跟孩子还是会有各自的发展轨道，就是各个层面可能都是完全不一样。嗯、但这、就是、就是在很多的经历里面，我就发现其实还真是这样，就是父母对孩子的影响，就是父母是嗯怎么样去待人接物或者。到底热不热爱生活对？孩子很有可能就也是那样一种状态，哪怕孩子已经觉醒了，就是我父母这样，是我唾弃的或者我不喜欢的，但他们潜移默化中就会表现出他们父母就不不是很好的。嗯嗯，这个 philosophy 是有智慧的。嗯，从另一个角度来看，就是这也是我的高中老师一个非常我喜喜欢的高中老师一个讲的，就是两个人在一块儿不应该是。只是呃，面对面的，你眼中有我、嗯，我眼中有你，而是要一起去，呃，就像你说的，去分享世界里，嗯、通过不同的角度去分享怎么看这个世界、嗯，怎么去体验这个世界，嗯，包括我觉得跟朋友之间也是这样，对，就是你你们之间不应该就是只是互相直接消费彼此，你们应该去共同开拓一些新的，你们可能都感兴趣，嗯、都会热爱的事情。这才是我觉得亲密关系的一种 solid 的一种成果、嗯嗯。明
0: 白，哎，其实蛮蛮有趣的这个比喻，就是从面对面到肩并肩，对嗯嗯。然后可能有时候甚至背对背，<笑>因为你们分别<笑>分别要在不同的在不同的地方面对一些不同。
1: 对，我觉得他们俩就是背对背啊，就是一个程序员要可能九九六，另一个在家里边要这种。面对小孩的一些不适应啊，会一开始，啊、嗯
0: ，但背对背的时候，最重要的就是，嗯
1: 、背对背拥抱，<笑><笑>不是，你说，最重要的就是
0: 你们两个之间的关系一定要非常值得信赖，对、嗯，是让两个人心中都觉得安全的
1: ，然后你
0: 才能真的背过去
1: ，否则你，对，嗯，我我我觉得这个还挺关键的，就是。包括很多小小学的那种所谓的死党、啊，其实你慢慢可能一个阶段，比如你上初中了，你有些朋友就不联系了；上高中，可能又有一些不来小学朋友就又不联系。就嗯，大家慢慢这种成长的轨迹的变化，当然一部分原因，我觉得有很大的不可控因素，有各种机遇什么。但另一部分，就尤其你在挑选值得信赖的人，不管他是你的什么角色吧，你都是要注意到他的。呃，心之所向，或者他比较欣赏的很多品质，就是他，他像一个向量一样，他，他很早的时候也许势头很小，但他，可能经过一些事情以后，你发现他每次都指向那个地方，那你可能才能慢慢的去信任。哦，那在我不观察他的时候，他可能也是在往那个方向去前进，去进展。哇，虽然有
0: 点抽象、嗯，但是我 get 到。啊<笑>，对，就是要
1: 嗯，所以我我我之前犯神经的时候发微博就说，嗯、就是就是就是你你要是爱一个人，如果你只是喜欢他的气息，喜欢嗯他你们在一起时的自己、嗯，这个就容易比较危险吧，或者说后期的维护成本风险比较高，最好是爱上他的这个什么心之所向，就哎、嗯、这这我要直接说出来，感觉有点肉麻，但是这这个意思我觉得是是这样，嗯。嗯对，就是我觉得，我听这个节目，最让我 mind blowing 的还是说，他们怎么去解释一些互相之间的牺牲，或者说旧问题的新的一些说法。我
0: 要补充，嗯、你说，<笑>就是，嗯、你要
1: 你要及时的停止话痨的宣泄。<笑><笑>嗯，好，我闭嘴，不要抗议了。
0: 对，当然，我觉得一方面就是你刚才讲被对方所吸引，所以可能自然而然的牢不可破的一个关系。但我觉得另一方面就是人的感情比较自然的连接，就当两个人在一起比较久了之后，好像自然的，你就不会那么 care 自己的利益，然后会更 care 对方的感受。就是有点像爸爸妈妈刚把我们生下来，就是全心全意为我们的那种心态、嗯，可能夫妻之间慢慢也会养成这样一种心态。我觉得，对，在这里我就要提到康姆士的、就
1: 是
0: 嗯，我就要提到康姆士的那个一个
1: 台湾乐队，来自《月下第二期》，刚被淘汰
0: ，嗯、<笑>没有淘汰啊？
1: 你不是说淘汰了吗？
0: 你说达文西有没有淘汰我
1: 说？哦、oh, oh, ，OK， g o o 了，忽略我这个记忆黑洞<笑>
0: 、嗯。对，就你慢慢就会形成一种感情，就是你不希望对方受伤，你希望自己能够为对方承担更多的这种感情，嗯、在歌里就是不希望你孤单的面对这个喧哗世界。嗯，对，对，我觉得这是感情层面的。嗯嗯。另外一个能够更好地表达这种感情层面的连接的是婚姻故事吧，因为我觉得它里面的两个人，他们的心之所向是已经不一样了的。嗯，然后这个男生可能没有办法理解女生理想的那种生活，然后女生也没有办法接受男生的，但他们两个之间的情感的连接还是非常强，就是在。不管在他们吵架的一幕里面，还是在那个女生帮他剪头发，嗯，对，里面这种感情，我觉得是另一个很重要的维系呃两个人的关系的东西。嗯、然后他同时，他可以是很日常、很柴米油盐，或者不是那么起眼、嗯、不是那么高大上的，但他就是已经存在在你的心里的一种利他。
1: 对，嗯，其实其实这样是很舒服的，就是你，你终于可以不计较这个事情的风险跟得失了。对，嗯，对我我总结下、啊、这个 section 吧，因为我觉得就是，我们刚,刚广打破，我觉得其实很多摇滚歌曲或者一些啊心灵鸡汤，其实都在打破一些东西，或者我们自己有时候也叛逆啊或者怎么样，嗯，但是我觉得真正能够。呃，帮助你去建立的话，啊，我觉得一般来讲，可能有一两个人那种亲密的兄弟、哥们儿、闺蜜也好，或者呃男女朋友也好，甚至是也许能跟你的父母成为一种真的超级信赖的关系的话，你就可以新建。嗯，我指的新建就是真正着手于去做这个改变，或者自己相信这样做是有意义的、有有益处的。哦、然后我想总结你刚刚说的，就是两个人要不相同，然后又要相通。我觉得就是彼此之间的那种共情能力啊、利他能力跟那种沟通的意愿都是很高的。嗯、哦，但对，所以这这样才能享受到，才可以一起享受跟忍受嘛、嗯。然后<笑>对，对，不是是忍受世界吗？你发出了好小气的魔性笑容。<笑><笑>敬请期待未来更多的那个银银铃和杠铃般的笑声。<笑> OK， 然后我就要说比较沉重的。对，当我们开始，什么？等
0: 一下，你要说比较沉重，你先告诉我你要说什么。不
1: 算沉重吧，就是现实。这个世界刚,刚说了是一个自由市场假设下、嗯，那你做什么事情都是要花钱、要用钱的、嗯，对，所以就在一些这个需求上是真的会受到钱的影响。嗯、那在这对 Sam 夫妻的这个案例里，就是他们要 homeschooling 嘛、呃，我觉得也是一个省省钱的方式，但我不是说这是他们的初衷啊。但是就是说那个节目主持人就就去质问他们嘛，你你小孩因为收入吧，可能要放弃什么骑马术啊，或者说一些，呃大城市，比如说有一些科创比赛啊，有一些这种提早去接触编程啊，各种各样的这种比较高大上，或者我觉得其实是蛮有竞争力的这种机会吧。但是他们就提供了一个非常好的逻辑，嗯、就是我们不一定因为收入就一定要放弃一些事情，我们可以改变兑现的方式。<笑>他们就是钢琴老师，按理来说都很贵嘛。但是我们就是通过琴行蹲点然后发现了一个爱弹琴，但是看上去不那么计较课时费的老师。嗯，我觉得他美化了这个说法，就可能是某段那个缘分，通过爱好怎么样？但我觉得这个父亲肯定是暗地里就是付出了很多这种方式帮孩子去兑现。这样一份教育的机会，我我听到他那样波澜不惊的把这事说出来，我觉得我是挺有点心酸，然后同时又很佩服，就我觉得这就是父亲的大爱无言吧，就是对我觉得没那么容易的。第一个点就是我觉得我们不要因为就是自己穷，就放弃一些生活可能享受的可能性，就是因为我不喜欢这样的就是对自己生活方式的圈定。嗯，我可能不是想要歧视吧，就是我身边有一个来自农农村的人啊，小伙子也挺帅的，嗯，但他往往就是说，呃，看到一些，比如说弹钢琴或者在浴缸里泡澡，就是他都会觉得这是有钱人的生活，我们想象不到，就是这是他的感叹。然后我就觉得这样框定你人生的热爱的范畴啊，或者你经经历的范畴是是很可惜的，就是我觉得我们应该，呃，顺着自己的热爱去想方设法的去兑现它，嗯。嗯对，就是我想说，就是在你教育也好，或者你什么事情也好，我觉得、嗯、收入真的是会限制到我们，但是还是可以去想办法。嗯
0: ，听我来用一句话总结，就我又啰嗦。<笑>没有，因为这个也是我想说的、嗯，但是我总结了精妙的一句话就是 ：Place。Okay. <笑>我希望我们在重要的事情上不依赖消费，而依赖自己的知识和创造。嗯
1: ，鼓掌。我觉得创造很关键
0: 。对，嗯，因为刚才我们讨论的，比如说自己的一些爱好，钢琴啊，音乐啊，再比如说父母想给孩子的教育，嗯、其实都是我们刚才讲到的很重要的事情吧。对，我
1: 觉得很大的事情。情
0: ，在这样很重要的事情上，其实我觉得，一方面是人和人之间的区别度还是蛮大的，然后所以我觉得可能有些时候真的商品是会提供的标准化商品是没办法满足的。嗯、呃，另一方面的人如果不在这些重要的方面付出自己的知识和心血，那他要把那些东西用在哪里呢？对吧？嗯、所以我觉得是很 reasonable 的一件事情。呃，就是这些重要的事情需要你投入更多的精力，嗯、而不是投入更多的钱来完成。嗯,嗯对。然后我觉得这个播客里面的爸爸其实是特别好的一个例子。嗯嗯，就是去诠释这种消费和，呃，创造的关系，就是因为他是一个蛮普通的人，他没有花很多钱，但是他通过自己的智慧，呃，比如说设计课程，去寻找能够帮孩子达成愿望的一些人脉。来平衡了自己家的收入、自己工作的时间、自己投入给孩子的时间、孩子的教育，就是达到了一个蛮平衡的点。就这个点是我的收入足够支撑我一部分的需求，但同时我又可以通过自己的想法和实践来完成最重要的那一部分的需求。嗯,嗯,嗯然后，嗯，另一个例子其实是就是我一直很佩服的。比尔盖茨的例子，嗯嗯，你刚刚想讲,刚想讲、嗯、啊？你刚刚
1: 想讲？比尔盖茨是很好的爸爸。我我你讲你讲
0: ，因为他当然是个有钱人，和我们刚才讲的普通人不一样。嗯，但我觉得最可贵的地方是他作为一个有钱人，我觉得他通过慈善基金会做的事情，远非是有钱就能做到的。就他去做了一些需要用到知识、用到人的心血才能做到的事情，比如说。呃，我之前了解的一个例子就是说，非洲的某一个地方吧，可能一直有一种传染病，然后这个传染病其实是很早就有了治疗的方法了，就是打针还是打疫苗之类的。但是之所以没有能够用在非洲的这个国家，是因为这个疫苗的运输需要冷藏，嗯，然后那个非洲的国家没有这种冷藏的条件，嗯，嗯，就是这么简单的一个事情。但是你有钱也没有办法创造。这样的条件去建设完整的冷链系统，然后把这个疫苗送到乡下去，嗯、呃，所以他们就很聪明地建立一种成本还蛮低的，但是刚刚好覆盖路上的时间的一个冰柜，嗯，就是很小，因为疫苗也很小，然后他就把这个一个冰柜送到这个村庄就可以了，嗯，我觉得这个就是。他在用他的知识去解决一些之前的人没有能够解决的，就是重要的问题。嗯，当然这里面钱也扮演了一部分的角色，但他是一个工具的角色，他不是一个 e s 以三手的角色。嗯
1: 嗯嗯，你这句话就让我想起我公众号的第一篇文章：<笑>钱是工具还是目的
0: ？但<笑> anyway，、嗯、这就是我想说的问题。
1: 对，我觉得很关键啊。就举一个很简单的例子，你你你给一个现在的穷人一百万或者或者更多，他肯定首先是会把它花完，然后，他没有在赚钱的智慧，他为什么没有赚钱的智慧？就是因为他花钱也没有智慧。嗯，嗯，他花钱主要是服侍自己的，呃，这个身体跟精神上的快感，嗯，或者把它变得更好，或者是更短期的。嗯嗯，但我觉得比尔盖茨他甚至他首先能关注到这个问题。很多时候我们认为现在的这个通讯啊，什么五 G 啊，各种技术天花乱坠，嗯，你什么东西都能知道，这是这是一个必要条件，就是你能知道，但你真的不一定知道。就是呃，所以很多时候我们能不能关注到一些真正有意义的问题，或者说呃，真正可能看到本质之后去做的一些事情。这个完全不取决于我们有多少钱，这个可能真正取决于我们有没有 rethink， 有没有对去反思一些很很平常的概念。然后我像刚想讲的，你并没有讲，我觉得很开心。就是比尔盖茨对待他的孩子的教育也很很克制，就是他的孩子一定不能接触 iPad、iPhone。他很很有钱，同时很忙，呃，但是他孩子的生日会啊，还有这种什么学校的这种家长会。他一定会出席的，就是这样重要的场合，他一定不会是呃让孩子去，仿佛我父母就是很忙，没时间陪伴他们。他们真的就是把你说的那份信赖感，就是我我是一个有爸爸妈妈的人，我爸爸妈妈就一定会在我重要的时候出现，无论是我的光彩时候，还是我最，呃可能最失败的时候，我爸爸妈妈都会出现，这就是一份最重要的事情。呃，我觉得真正的富人他能知道这种。呃，这种事情是最重要的。那么，当一个人从小被这样的环境培养的时候，他就有一份安全感，然后他才能去为别人考虑，他也会更长期的、更不骄不躁的去呃对待自己身边每一个重要的人或者自己的事业。可能又讲回去了吧，就是我觉得，嗯，真正有钱的人，或者说我觉得很有能力的人，他都是嗯知道一些最平常的事情背后最重要的点是在哪里的，嗯。
0: 嗯我我有一个质疑就，就是我在想，嗯，就拿比尔盖茨为例吧，嗯，那你说他觉得重要的事情，就到底是他和孩子和家庭的关系，还是他的微软？哦、oh. ，就比如说，对啊，因为从我看来，我好像觉得两个事情都蛮重要的，因为好像微软也是创造了一个提升大家生产力很多的一个工具嘛，嗯。当然，你的家庭也就会很重要。但如果这两个东西发生冲突、嗯，就是你还是必须要排一个重要性排序的话，就这个时候怎么办呢？可能很很多人的选择就会是放弃家庭的这一边去做事业的这一边、嗯，对吧、嗯？然后他就会失去了就是亲密关系或者一个稳固的小单位去支撑他。嗯嗯
1: 哦啊，是我刚才其实说的那一点是说在单个的事情。呃，比如说事业的背后或者家庭的背后，你到底是出于什么事情在做它？然后当他们俩冲突的时候，我觉得，嗯
0: ，其实我的问题说得更清楚一点，就是，呃，现在有很多人质疑嘛，觉得亲密关系或者家庭，嗯，不是一个必要的东西，嗯
1: ，我理解。
0: 对，然后我就想说，哦，那它真的不是必要的吗？就比如说你是一个事业上很有追求的人，嗯、可能就够了。
1: 我我自己经历过这样的迷思，而且我以前是执迷不悟的，觉得，呃，我我指的事业不是说真的要达到什么 fame 什么什么样的资产就是估值，我指的可能就是说做成一件事情，嗯、呃、然后我以前是觉得这个是最重要但是可能就是我来香港这几年，让让我觉得，嗯、呃，其实这个事情真的不是说不是最重要的，就是当他跟一些有更重要的事情冲突，比如说亲密关系。或者说一个懂得你的人去做取舍的时候，我觉得是真的可以去做一个更重要的事情的的优先级应该排在事业前面，因为我觉得这样的一份关系很可能是一辈子的，而且它给你带来的愉悦是多层面的。比如说，当你身体上出问题的时候，你可以把这样的人设为紧急联系人，他们会放下手中的工作来来救你，不会说我现在在开会，你先死一会儿，然后我一会儿再过来，你先答应一会儿，就是你垂死一会儿，不会的。然后。同时，他们会记得你的喜好，不会给你买你过敏的冰淇淋的口味，反倒是会给你买你喜欢的，他会给你带来精神上的愉悦。我们就很功利地想这件事嘛。然后同时就是说，你，你在这个城市你，你你有归属感，你的灵魂得以安放。因为当你长期经营一份这样的关系的时候，你就会得到一个避风港啊。就是我觉得，因为很多时候我们其实得不到一个各种事情都能说的亲密关系，就就像我跟我父母，我认为是可能大家很多人。呃，熟悉我跟我父母人可能觉得我们就是无话不说，无话不谈。但其实很多时候，可能一方面是我的整个范围在扩展，我发现很多事情真的父母接受不了，嗯、不能不能谈。另一方面，我父母可能也是在接受信息的程度在减少，或者说到到那个年龄，他可能就是那样，就是慢慢很多东西就是固化了。无论他是像哪个维度有偏，他都要固化下来。嗯，所以我就是觉得。你需要多去经营几段，这种东西永远是不嫌多的。嗯，我觉得在某些 topic 上，你能有这样几个朋友直接去谈、去分担、去有互动，哦，我觉得这种感觉可能更可控，而且维度更多一点。但如果是事业的话，我觉得是说，首先有很多机遇的问题，其次很多情况下是可以处理好他们之间的矛盾的，所以。就不是说你要二选一吧，我就是就是在讲这件事情。嗯、但真的要二选一的时候，可能有时候他们真的不是冲突的。比如说像雷军他，呃，去通过自己的一些能力的本身，吸引到了一些志同道合的人，然后跟这些人呢，就是又有很多不计得失的很多的一些薪酬也好，或者一些事情交给他们，嗯、呃，然后反过来呢，他们又会，其实我就觉得他们也是一种。某种亲密关系吧、嗯，就是在一开始的时候，大家都不图什么、嗯，就是真的是不图小米能马上赚多少钱，然后大家马上拿钱走走人，可能就是想改变一个事情，就比如说中国山寨机的这样的呃现状，嗯，这个里面有大智慧。然后我只是觉得，从我近期的价值观念来讲，啊、呃，真的是有比事业更重要的事情。我不知道你怎么觉得。
0: 这个问题我其实没有很 firm 的答案，因为我身边也有很多看起来呃生活的很不错的，没有固定伴侣，也没有，我觉得他们也没有非常 firm 的朋友关系的人，嗯，嗯所以我其实只是抛出这个问题让你回答一下，<笑>我自己我真的没有答案，我觉得，嗯，可能对于一些人来说，嗯，他们的行动。思考，并不需要和一个具体的人
1: 有接触。嗯，我，我我理解。我是觉得，这个就是一个直接的体会嘛。你可能，呃，有不同的阶段，有不同的事情要做的时候，可能也会调整这种偏好。我觉得这个事情就还好。另、那、一个事情就是，我觉得如果一个人，我刚才是想讲一个实现一件事情，因为现在好多情况都是要。靠价格来促进需求跟供给的会嗯汇合，嗯，显而易见，这样去想的话，那你供给给别人的时候也是出于赚钱呗，那就只能是事。但是你有时候也可以是出于交朋友，嗯，当然出于交朋友，可能以后也是为了赚钱，或者或者就是提供便利。但另一种情况就是为了寻求知音嘛，那你还可以出乎别的呀，你可以出乎那种我就是极限运动，出于这种刺激感，出于这种每天我不知道什么时候会死掉。嗯，我把生命交给这个我攀爬的山崖，就是有那样一个电影，我我,我记忆还蛮深的。嗯，嗯呃、那个那个攀爬就是走，他、嗯、就好不容易得到一个女朋友，然后那个女朋友也是攀登，但是到后边他一定要在一个很恶劣的天气去攀登一个很险的峰，然后刚好那天电视台都约来了，就是有点赶驴上架的感觉，但他自己嗯确认再三，就是自己也是真的想爬这个峰。就是好像他在那之前也把自己的女朋友气走了，就是他根本不在乎这些，对，对所以他的追求就也是赚钱以外的。我是我想表达的观念就是我都觉得是跳脱出来了，嗯，对，就是你去供给给自己的或者供给给别人的，不要出于一些社会或者整个体制最便利的方式去思考问题，嗯，你要去 r e s y n c 很多很显而易见的答案、嗯、是不是你的答案，嗯，当然你需求的时候也要去考虑。我究竟是不是一天尽在服务我的肉体，或者尽在服务我的情绪，或者让别人也来服务我的情绪、服务我的肉体？就包括性欲，呃，包括精神污染、情绪污染，就是你到底在帮什么样的需求活着？我觉得这也是可以去尽量思考。的。就是我觉得只要你有这份思考，你就已经很很好了，就是已经在。打破的这个阶段，然后就是说你可能会有新建一件事情的开端，需要这样的人或者事或者物啊，就是比如你要学钢琴，没有钢琴可能也是不行的，然后你来实现它，嗯，我觉得就可以像 Sam 这个夫妻一样，真的是把一件事情，呃，做成，而且，嗯，气定神闲的给别人去讲，那中间每一步都不是糊涂过来的，真的是，嗯，嗯想的蛮明白了。嗯嗯，这样的话，我觉得就是一个无敌的状态。可能没有赚很多钱，他也没有很显赫，嗯、但你就是没他活得明白。呃呃，倒也不是说比了，就是说可能，你可能发现我就没有 Sam， 他想的明白吧，所以也是我觉得佩服他的地方。你刚才
0: 总结说要打破，嗯、呃，怎么说啊？那就很多。
1: 嗯，大的事情它都有一个显而易见的答案，在我们的教育里，对，或者社会里，我们就是要去 rethink 这个到底是不是我要的答案？
0: 嗯，嗯我要的目的 ，OK， 对，就是从这个说起。首先，你 rethink 出一个答案，这件事情本身已经是呃非常标杆性的一件事情了、嗯。但是再往未来走，就是说，你怎么把你呃 rethink 出来的这个结果去付诸实践嘛？嗯然后我其实是蛮想讨论一个具体的例子，就我们应该要怎么付出时间的
1: 。嗯嗯，我很同意
0: 的、嗯。我其实想聊刚才的这个消费和创造的这个例子。嗯，就因为我们现在，很明显是处在一个被商品交换完全包围的世界，因为每一个大部分人的心中都是把人和人之间的关系，大部分情况下基于商品交换去定义的，所以。如何在这种环境下，你去做那个标新立异的人，去实践出一个用创造而非消费的方式去达成一件事情，这个是很难的。所以，你有没有想过，具体我们应该怎么样？嗯，不用消费的方式去达成我们的目的。嗯
1: ，我觉得，嗯，不用消费方式，也许。不是说一定不能消费啊？对，我觉得是要辨别你买的东西它的这个属性是什么。比如说，呃，音箱它就有两种，就是有一种音箱它是用来创造声音的，比如说你你吉他音箱有，它对，还有一些音箱它是用来欣赏声音的。嗯，那他们的目标就不一样。创造声音是很浪漫的，就是你你需要发出一种非常独特的音色，它能传达你的情感，它能它能把你由内而外的串起来。嗯嗯，这种音箱反而还不是很贵，我说，嗯，但还原，呃，还原的音箱我们一般叫它就是，如果是看电影可能就是多声道的这种家庭影院，如果是听音乐可能就是有各种各样的耳机啊，这种监听音箱都是超级贵的。那么，嗯，就是说我们很多时候就是忘了自己为什么干这件事，但是我只记得我爱这件事，就容易、呃、跟着那些商家的那种引导走。商家的引导是什么？就是说。我我的设备很关键，就是我设备会影响到，就是你你整个事情的享受、嗯。但是你往细了想，你创造声音，从内而外的去串，把你的感受、你的故事说出来，这是一个过程。然后你去听别人的声音编曲，慢慢的，你如果能听声了，你可以开始看歌词，嗯，或者你怎么着吧，就是跟你理解了别人，然后再慢慢去消化别人。这其实有一点反向的过程，这 totally 是 two different things。尽管你都可以跟别人说，我这是爱音乐，我这是喜欢音乐，但你首先就是人也一定要爱自己，就是你要对自己内心的需求或者各种事情要要有一个敏感的状态，这样你可能才能说我去创造或者怎么样，要不然你你就是为了创造而创造，你很可能就会陷入我要跟别人不一样，那所以别人这个做了，那我就不能做或者怎么样，就是你往往就呃举步维艰，你所谓的创造。所以你一开始就是要精确的辨别，你买这个东西本身是一个创造工具，还是是一个仅仅是一个享受别人的成果？嗯，呃，因为我觉得就是人是有很多惰性或者说贪婪，比如说玩游戏这件事，我是一个很喜欢玩游戏的人，但是我就会觉得。我是在享受人家日夜编出的代码，包括什么引擎做的那种反射，这里面有很多的计算机图形的智慧，嗯、有很多嗯文化背景在里面，这都是别人创造的结果，我就是饕餮的拿来享用、嗯，呃，而且我可能只要有钱，我就可以买买游戏，嗯，我就可以肆意的去饕餮，甚至不珍惜这种、嗯、整个这个过程，最后玩完以后，我没有任何的成就感，就是我，嗯、呃。这就让我很厌恶，就是去享受别人的创造成果。但是每当我可能自己去体力过创造一个歌曲也好，写一首诗也好，甚至就是呃任何我自己由内而外的东西，我都会觉得很充盈啊、呃，很有成就感。就这个成就感，不是说我要让一个大师听到认可我，或者我要考一百分，我别人出的题。我我从这两个体验来说，我会选择前者渐渐。所以嗯，我就会从。呃，深层次会盘换自己，不要去再买那些，呃，就容易让自己去饕餮的享受别人创造的东西。反倒是我应该去对自己内心敏感的同时，呃，买一些创造的工具，嗯，然后更多的去磨练表达自己，通过一些器物表达自己的能力。呃，这种过程会让我真正的进入到一个良性循环里。嗯，对，嗯，我说完了。嗯
0: ，说得好。说的和我的点的重合程度很高。好，我不是可以、嗯、没有我，嗯，其实我唯一想总结或者补充的，就是其实我很同意你刚才提到的第一点，我觉得对自己的内心就真正想要的东西比较敏感，从而就会找到很多不是从消费上就能获得的，嗯，满足，对吗？就是不是或者说。从一个不是用钱衡量的活动、嗯，比如说艺术，比如说旅行，比如说就和大自然在一起，比如说建立两个人之间的情感的连接，就等等的事情，就这些所有的事情都不是用钱衡量的事情，都不是你能消费得到的事情，但其实是你内心真正想要的，对吧
1: ？嗯，对，是的，我是觉得。现在大家，中国尤其是中国，我觉得上一代是一种物质缺乏的恐惧中，呃，长大了。因为我们的突飞猛进，在我们这一代其实真的是，呃，衣食住行上还有，当然我觉得会有很多物质很困难的人，他们是真的。嗯、呃，当我们把这个都搞完以后，会有更多的谎言驱使我们再去花更多的钱去买学区房，对，去一定要享受最好的 SPA 才能永驻青春，或者怎么样。他利用了我们那份恐惧跟对不没有思考的这个契机，呃，在给我们灌输一些就是其实根本不是能根本性解决一些问题的。嗯，反倒是如果你能停下来，嗯、呃，自然而然的去、呃、保持敏感啊、呃，比如说你现在就是眼睛酸了，你就可以去看看远处；，比如说现在下雨，你就是想闻闻湿潮湿的空气，你就可以呃放下运行抖音的手机去去出去闻那么一。样。湿润的空气，就是很多东西很自然的，你就可以打到根本性的去解决和达到你的那份需求。嗯、对，就是你说的。嗯、对。所以，我
0: 对,对。从从自然的地方出发，我觉得是特别好的一个切入点。但我们最后想要停到的地方，可能是停到一个比较平衡的地方。就这个地方，是我们我们的钱足够去买到一些。能够用来创造或我们真正物有所值的东西、嗯，然后同时我们没有被 overpay、奢侈品 premium 的这些东西洗脑，就是<笑>就没有、嗯、没有让自己的欲望再往上走一个不必要的台阶。嗯
1: ,嗯对我认为，呃、嗯、最关键的是，就是包括这个 Sam， 或者我觉得基督教给我带来的很多点就是。你不要去比较，就是任何事情，因为基督教里面有一个比喻，就是说，你作为一个教徒跟别的教徒而言，你们从事不同的工作，你们有时候祷告的方式不一样。那么他的解释是说，你作为呃一个人，有些肉就长成了手，有些肉就长成了脚，那也许脚比手更脏一些，更呃更粗糙一些，但是谁都离不开了谁。就你没必要手跟脚哪一个更好，更更高档，更有面子，就是很多时候这种比较都是呃徒劳的。
0: 对，
1: 呃，就是说我们一旦陷入到这种比较中，嗯，其
0: 实它也是一个陷
1: 阱、嗯。对，就是你相当于在按照一个不完备的逻辑去比较很多本来不应该被比较的东西，比如说你你小时候第一次听到周杰伦的一个。磁带用一个两块钱甚至很便宜的耳机听到很感动，呃、但是你呢后来可能在这上面花很多钱，也听不到最初的那份感动了。就是因为你听音乐这件事情本身、嗯、跟设备关系就不大，所以就不能被很多东西误导去把听音乐变成了呃设备的比较啊，或者是技巧的堆叠啊，或者是一些嗯对跟你。或者跟这件事情本身最精妙的地方很相差甚远的地方，就不应该去逗留太久。嗯嗯
0: ，我还有一点想讲的，嗯，是我觉得可以帮助这个社会变得更少消费、更多嗯，创造一点的方式，就是呃，重新建立人和人之间的互相的关爱或者互助，对，重新建立这样的氛围。嗯。嗯，或者至少从我开始，先去做一些不用钱衡量的付出，或者不求回报的付出，比如说，嗯，嗯去捐献一些东西，帮助一些力所能及可以帮助的人、嗯，因为我觉得它是，呃，解决这个社会上很多重要的事情没有办法用价格衡量的一个问题。嗯
1: 、对，对我我其实都可以分享一个。觉得我是做到了，不是很功利主义的去做一件事。就是我之前在组里面有带三个硕士生啊，嗯、呃，本来来说这件事情我是觉得会很耗费精力的，呃，但是就是在他们做课题的一开始，他们有很多的专业名词不了解啊，或者说他们对科研到底是什么东西就完全没有概念。这个事情本身，我觉得我是经历过的，所以。一开始他们有任何问题，任何程序上的问题、概念上的问题，还有如何下手去做的问题，都会马上找到我。然后我其实是压抑了我内心那份就是不耐心也好，或者说我一份精致的利己主义也好，哪怕是一个我也不懂的领域，我会去一个一个去查维基百科，去了解到那个名词的具体意思，给他们回非常长的邮件去，去去解决他们的疑虑，并且确定他们已经对这种。事情不再有陌生跟恐惧，呃，然后我从整个过程来讲，想让他们客观地理解到，就是你做学术这件事情，其实就是一个性质不同的工作，然后它的它的很独特的一些过程跟打击，或者说一些成就到底在哪里？呃，我是觉得这个事情本身，呃，是一个我已经认知到的事情，嗯、呃，但是我觉得对于他们来讲，在做这样一份大的选择，就是究竟是要做科走科研这条。路，还是说要去工作，我觉得会帮助很大。而且，我是觉得在这份过程中是很很温暖、很温存的一个交互。呃，到后边我如果去问他们要一些教论文啊，或者要一些查重，要一些可能比较命令性或任务性的工作的时候，他们就十分的配合。然后，呃，我真的是觉得，在教师这个职业里边，这种人的这种利他跟慈爱之心是真的可以。充分的释放的，但同时就是，嗯，真的是会，我觉得这是完全是度量在自己的一个过程，你真的是可以少去，呃，花时间，少去打几个字儿，然后呢，少去为他们的一些恐惧跟担忧去比去上心，呃，但是你也可以多去跟他们一起去解决一个新的位置。然后这个过程就就真的不是出于是我当然是没有多余的钱可以拿，然后我也跟他们真的是没有说我有这个人脉以后就能怎么怎么样，但是最终整个过程结束就是因为他们可能上周才交论文，呃至少我带的这三个学生，他们做的东西都是很 solid 然后而且呃至少是自圆其说的，对他们做的东西有一份全然确信的把握，我就觉得这个过程本身就非常的。优秀就非常的有意义吧，嗯，是为数不多有意义的事情。You are
0: already a professor. No. Yes.
1: Of course not. You
0: have a soul of
1: professor.
0: 嗯，我也可以，我我可以
1: 当那个乡村教师
0: 。<笑>
1: 也也许如果有天我有足够的钱或者彻底没有钱的时候
0: ，所以我
1: 还是跟，所以我还是一个索不可耐的人，还是跟钱有关系。<笑><笑>嗯。But、that's r e a l y very sweet. 嗯，对，因为因为我之前有支教过，就那那种，嗯，他们对你的那种感觉就是，对，就是全然不同的。对，如果你觉得这样是一个收益的话，那那那那,那这个过程你也会觉得全然的，就是有释放感。你这个人仿佛就是已经、呃、到位了，可以可以死去，也没有什么，呵呵也没有什么没有尽的意义了。对、嗯、对，但但我是觉得。嗯，这只是其中之一了。我觉得任何人在除了金钱以外考虑自己的需求跟嗯供给的时候，都可以有很很灿烂的答案、嗯
0: 。暂停一下，暂停一下，继续吧
1: ，继续吧。啊，我已经说完了，就是，就我我觉得我已经说完了。啊
0: ，我也说
1: 完
0: 了。<笑>对啊，太
1: 小<笑>就是。<笑>就是我刚才已经在结尾了，你没有觉得吗？我。啊，你已
0: 经在结尾了。对啊
1: ，就是我。哦 h、oh、God！ 是啊。好的。<笑>我我们
0: 不，但我们
1: 还没有说我们要怎么实践。哦，嗯，我是最近在刚过生日嘛，那各各个朋友们可能会稍微发一点红包之类的，我就突然就多了一些闲钱嘛，然后我就天人交战过一阵，就是我我很想买一些可能想要的东西，想去。呃，比如说买买一些这种什么功能更高大上的音箱，又回归为什么我前面也讲音箱的分类。我其实觉得听歌最关键的是说你听到它歌词里面或者背后，然后或者是听到一份律动，你生理的共鸣吧。但我觉得这个事情你你换一个音箱，确实能改善<笑>，<笑>但是呢，它没有质的变化。而且就是我总觉得我这样是一种
0: ，overpay，
1: 嗯，因为我本身个人是一个很喜欢比较产品参数的人，<笑>呃，然后我就在 r e s y n c 就是我兑现这份比较的成果。其实我最理想的状态是我直接去设计它。比如说，我觉得，呃，我小时候想做的一件事情是汽车外观设计师，因为我觉得那就像雕塑一样。而且就 r e s y n c 之后，我发现我真正。觉得最金贵的一个点在于，一个产品能实现卓越功能的同时，会把外观或者整个构造设计的非常有美感，就是一方面能把材质的质感传达出来，另一方面能符合人的很多直觉吧。呃，然后我的可能之前的惯性就是拥有它，最终我觉得最好最好去兑现它方法应该是去去设计它，或者有这样的作品。如果能做到那一步，那在这个追求上就是死而无憾。但如果我一直停留在去拥有它，去拥有更好的它，嗯，那我觉得一方面没有达到最终诠释这个事情的地步，另一方面我可能会越来越穷，因为因为我把我的钱买入了负债，是吧？买入了一些不能生钱的东西，就是嗯，所以从呃追求跟一份。理财的智慧上，我都觉得我应该停止这样的惯性，嗯，所以我就骗那个淘宝卖家说我拍错型号了，这个退款了，我马上再拍别的，嗯，还好我我我我没拍，他也没再问我，对，避免了一个尴尬的圆滑。但总之，我就是觉得你要去真正做到，比如说你设计一个音箱或者去设计一个东西，很多时候你以一个精致的利己主义来看。我又不能拿它来赚钱，是吧？<笑>我我做这个事情，是不是除了我是傻屌以外，我就必须是一个就有这份闲心，或者说有这份勇气，我的一部分时间，一部分专注会分配给我最想做的是这件事情，可能不能给我赚钱，也不能帮我交友，也不能帮我把妹，也不是。但是<笑>但是呢，这件事情是真的是我的最欣赏的一个点的一个更好的诠释，更好的一种体力呃，我我的费劳消费就是，应该去有勇气把时间分配到，比如说我现在在录播客，然后后天要开组会这样的事情上。因为我觉得，回过头来看这些事情是你、呃，可能不是复制出来的一个最好的证据。嗯，我说完了。我为什么要说这些东西？我
0: 不知道。所以我们下面要做什么时间？对。就我们接下来作为我们这期播客。我们思考这么多东西，课后作业，课后客户作业，<笑>对，就我们知道做一件事情，嗯，然后我们觉得 topic 就是放在画画上面，因为我们最近刚刚 ，OK， 我们最近刚刚消费了两个本和一些颜料，嗯 ，right，
1: 嗯<笑>无论是名画也好，或者说一些人学画画的初衷也好、呃，我觉得。呃，是有很多可能性可以去作为主要的追求对象的，而不应该说画画是为了高考加分我将来有可能可以考艺术生。呃，除了这个以外，是不是还有一些细碎的一些好的体验，或者说好的在画画里面，或者画作本身的价值？呃，再比如说李诞他当时回答那个救猫还是救画的时候，就是人们、嗯、对那个画本身的那个价值的讨论，我觉得可能都在我们这个范畴内吧。嗯，对你一个画作本身存在它的意义，嗯，呃，你作为一个作者，它它的意义，你作为一个观者，它怎么样去重新 rethink？ 嗯，
0: 对，我觉得我们现在做这件事情，比起比如说我小学六年级刚学完那么久的画画，然后来做这件事情，<笑>容易一点对。对，但区别在于、呃，一方面我们心中对于那种规则的呃概念可能都比较淡了吧，就是。学校教育中的绘画的规则，嗯、然后另一方面是我们自己也变成更独立的人了吧，所以我们可以有自己思考的一个角度和想要表达一个角度，对。嗯、然后，但这些只是初步的想法，我感觉之后还是要从就是我们创作的过程当中再去总结一下嘛。现在我觉得，嗯，你现在我觉得也很难说出非常。
1: 对，因为 Elsa 她也有看一本书，里面全是我看不懂的话。就是还有还有一些似懂非懂的字，就是在这个层面上，我有点李后成那种，就是我讨厌这种虚无缥缈的这种、呃、危险的这种叙事吧。呃，我不会说我不喜欢梵高或这种印象主义，我很喜欢，我超级喜欢。我不喜欢纯写实，但是我不喜欢的是那种过于简单。嗯，我不是说他们这样就不应该存在，我是觉得。呃，如果这些人他反倒是以这样为终点的话，我觉得就很很不好，就他自己也解释不清楚，然后他就追求那份缥缈感，嗯，嗯这这这是我觉得要打屁股的，嗯
0: 。那不一定，我觉得你可能<笑> OK，Let's、okay, talk next time 对
1: 。对，所以就是 talk next time， 就是对，所以这是一个可能现在的一个
0: 嗯认知嗯嗯。OK， 所以我们最后总结一下我们。开启这个系列的初衷就是，我们可能被一些东西触动了，然后会产生一些新的思考。嗯，但是这些思考不是终点，我们希望在生活当中通过我们的实践去把这些思考践行出来。嗯嗯，对 ，right，
1: 对，嗯，虽然我觉得画作这件事情可能有点无用之用嘛，就啊，就是有点无用，嗯、呃，但是我觉得就是对这些事情的。真正理解其实是很关键的，就是我们不会盲目的追求某种阳春白雪或者高大上
0: 。对
1: ，嗯，就不会觉得我去星巴克就是为了装逼。我我觉得，我觉得就,就对啊，就是你你不会被一些这种 icon， 就是这种符文化符号或者一些，嗯、呃，对，仿佛就是上流人的什么什么样的高尔夫球杆什么的，你不会为这些事情折腰或者说费尽心思，最后一场空。对，就是你看似很美好的事情，你你你你需要去再追问一下，你是不是真的能享受或者怎么样的？嗯、呃，尽管这个画作这件事情其实，呃，听上去有点装逼的显有点无关痛痒，但我觉得、呃、以它为一个例子，嗯、呃，其实很多这样的事情在追求或者唾弃的时候，都需要去有一个真正对于自己适适合的认知，嗯，而这个过程就是我们将要践行的。
0: 那
1: 上半部分就到这儿了。嗯，上半集结束，预知后事如何
0: ？不要来这个烂的结尾、嗯
1: ，关了、嗯。不好意思，我把这个节目的那个、嗯、基调，好，由 Elsa 来结尾。我不
0: 结尾了，你知道好，那我们下期再见。下期再见。